0: 18. Támogatásra van szükségem, mondta Daniel. Politikai támogatásra. Ismeri a városi tanácsot. Ezek hülyének nézik a szavazókat, azt hiszik, hogy ha nem kapjuk el ezt az ürgét még ma, a szavazók nyomban kiebrudalják őket az íróasztaluk mögül. A plafonon lesznek. Van két gonosz kis publicisztika is, mondta Devenport, Daniel irodájában ültek. E, miért? Mire számított? Mondta Daniel. Szivar dobozát nézegette, aztán lecsapta a tetejét. A publicisztika az egyetlen dolog a világon, ahol az intelligencia helyett megfelel a góny is. A jó mindenségi Valami kell nekem, már az sem érdekel micsoda, de valami kell. Ragaszkodjon Becker 24 órás figyeléséhez, javasolta Devenport. Rendben, fújt egyet Daniel. De miért? Hogy így vagy úgy, de lerendezzük. Cédulázzanak föl mindenkit, akivel beszél, kövessék mindenhova. Ha benne van, akkor egy nagyon bizarr kinézetű pofát bérelt fel a gyilkosságra. És kell valaki, aki képes annyira használni az agyát, hogyha Becker összejön egy ilyen rém pofával, akkor hagyjon ott csapott papot és menjen utána. És meg kell szereznünk az engedélyt, hogy lehallgathassuk a telefonját otthon is és a klinikán is. – Vagy tisztázzuk, vagy felakasztjuk. – És maga mit gondol, ő az? – kérdezte őszinte kíváncsisággal Daniel. – Nem tudom, tárta karját Devenport. – Ő az egyetlen támpontunk, viszont az összes többi adat másfelé mutat. – Na jó! – mondta Daniel. – Beindítom a megfigyelését, és megsúgom egy-két embernek, hogy már van egy ürgénk, akit szemmel tartunk. Ez egy kicsit lehűti majd a tanácsot. De nagyon nem ártana, ha végre egyszer az életben rendes sajtunk lenne. E napja beszéltem egy súgommal, aki elmondta, hogy egy közös ismerősünk belebotlott egy tétel tévékészülékbe. Lehet, vagy 200 darab? Egy konténerre való szentpólból. Beszéltem egy másikkal is, aki azt meséli, hogy Terry, vagy Terry Meller, emlékszik rá? Nem? Egy nehéz fiú. Ült már, vagy 12 évet, és most bérel egy raktárépületet a 280-as környékén. Azt mondja, ott tárolja a tévéket, meg még egy rakás egyéb holmit. Kéretnénk egy elfogásit, összetrombitálhatnánk a készelléti egységet, aztán már csak oda kéne szólni a tévéstudióknak. Ha esetleg szólhatnék a kl nek hogy adjanak golyóálló páncért egy-két riporternek is, terült fel Daniel. A készelléti egység akciói mindig minden híradóba belefértek. Csinálunk nekik egy kis felhajtást. A Becker sztorival nem megyünk a mennybe, de ebben a másik históriában nagyon klasz gyerekek leszünk, mondta Devenport. Felhajtás meg lesz, az biztos. E kérek letartóztatásit, mondta lelkesen Daniel. E riadóztatom a K-et, és oda küldök néhány fiút a raktárhoz, hogy addig is tartsák szemmel. Amikor mikor majd megy el? Ugorjon be az információsokhoz. Adja meg nekik a pontos koordinátákat. Egyébként van egy új barátnőm a TV3-nál, mondta Devenport. Hogy úgy mondjam, le van nekem kötelezve egy kicsit. Ez szóval maga adta le a drótot George Holt testéről, nézett Devenport a Daniel. Devenport elvigyorodott, fölvonta a vállát. Hmm, elképzelhető, hogy kikottyantottam valamit, miől azonban a Becker storyt úgysem tudjuk agyonhallgatni. Meg akarom mondani a nőnek, hogy véleményem szerint nem George volt a bajgunár, és érzékeltetem vele, hogy van némi vita köztem és a testület között. Tudja, jó fiú, rossz fiú, és ezúttal a testület a rossz fiú. Így kapunk egy kis játékteret. A sajtónak meg egy ideig lesz mink kérőznie. Megvitatták azt a lehetőséget is, hogy a bájgunár éle még. Daniel eléggé skeptikus volt. Tényleg azt hiszi, hogy még fickándozik? Devenport homlok a ráncokba gyűrődött. Igen. Tudom, ez nem olyan egyszerű, mikor olyan kérdések merülnek föl, mint például, hogy miért ölték meg és kaparták el George-ot, ha nem ő volt az. Hm, nem tudom. Nagyon könnyen elképzelhető, hogy ő járt Stefani Beckerrel, ismerték egymást, korban illettek egymáshoz. De, nem tudom. Most jut eszembe, ment valamire Szírszon azzal a pszichológussal, Stefani másik barátjával? Úgy érzi, van valami. éppen éppenséggel nem a legélesebb kés az eszcálgos fiókban. Na, azért jó gyerek, dünnyögte Daniel. Maga fúj rá, mert jobb öltönyökben jár, mint maga. Az lehet, Viszont ami a golf pulóvereket illeti, nézze, mondta Daniel, az az egy biztos, hogy ez a becker nem ölte meg se George-ot, se a feleségét, legalábbis saját kezüleg nem. Hát igen. Nemrég még abban is biztos voltam, hogy George esetében engem használt Alibinek, de most már kezd az agyamra menni ez a história. A a kulcs. Kell nekem az a pali. már ha él még. Esetleg kibocsáthatnánk valamiféle felhívást? Vagy esetleg célozgathatnánk, hogy már nagyon ott lihegünk a nyakában, jobb lesz neki, ha önként jelentkezik, mert ha nem, hamarosan akkor is elcsípjük, és ülhet a steelwater terben bűnpártolásért, amíg bele nem feketedik. Nem, nem tudom, mondta Daniel, fejével végig simított a kiserkent borostáján. Az ösztöneim asszugják, nem kéne. Az ösztönei? Ahogy mondja. De hát maga már nagykorú, azt tesz, amit jónak lát. Devenport bólintott. Daniel politikus, minden esetőségre fel kell készülnie. Arra is, hogyha az egyik hadnagya a nyilvánossághoz fordul, és rosszul sül el a dolog. Na jó, mondta Devenport. Maga meg mondja azt a polgármesternek, hogy figyelünk egy pofát, és hajkurázzuk a bájgunert. A polgármester nem hülye, mondta Daniel. Igen, tudom. De neki csak valami konc kell, amit odavethet a cápáknak. Ez volna a konc. Azt hiszem, megfelel. Szólok Endersonnak, hogy szervezze meg a figyelést, és még ma este rászállunk Beckerre. Devenport beszólt az információgyűjtésére, megadta az ügyeletes tisztnek Terry Meller raktárházának címét, aztán lement az irodájába és felhívta Carly Bancroftot. Rögtön ezután átment a rendőrségi rajzolóhoz, csináltatott vele egy gyors vázlatot, és egy fél órával később már a Skyway egyik fagylaltozójában ült Carly Bancroft társaságában. Megint hozta magának egy klasszikus mócsingot, mondta, megnyalintva a csokoládé bevonatú jégkrémrúdját. De nem mind a magáé. Egy részével tartozik nekem. A többit tekintse megvesztegetésnek. De az egésznek le kell mennie adásban. Halljam, mondta a riporternő. Én e, mindenki abban a hiszemben van, hogy Philip George volt Mrs. Becker szeretője, és hogy a gyilkos azért ölte meg, mert meglátta. Igen, ez a duma járja. Szerintem ez tévedés. Sőt, meg vagyok győződve róla, mondta Devenport. Szerintem a bájgúnár még él és virul. Carly Bancroft ivott egy korgy vaníliás turmixot és bólintott. A sztori nem rossz, de a nevét is adnia kellene hozzá. Egyéb? E magának meg kell eresztenie néhány célzást, hogy már nagyon ott lihegek a pasas nyakába, hogy mindenféle emberekkel beszélek, és van nálam egy fantomkép, azt mutogatom. Meg fogom mutatni néhány olyan embernek is, akiket levághat egy interjúra, és akik tudják majd, hogy magának köhöghetnek. Le fogják írni magának a pasast, én viszont nem vagyok hajlandó magának megmutatni a képet. Efelőlem mehet. És mi volna hozzá sóder? Az egészet úgy adja le, mintha egy harmadik féltől hallotta volna. A nevem benne legyen, de az is, hogy mindezt nem én mondtam magának, hanem valaki más. Mondja azt, hogy nem voltam hajlandó kommentálni az esetet. De hát ez hazugság, mondta Carly Bancroft. Az, hazugság, hagyta le Devenport. Maga csak célozgasson, hogy magának megvan a saját különbejáratú hírforrása a rendőrségen. De az nem én vagyok. Éreztesse, hogy az ügyel kapcsolatban komoly nézeteltérések vannak odabent, és nekem megmondták, hogy tartsam a számat. Ezután meg lenyom rólam egy kis színes háttéranyagot, mondjuk valami olyasmit, hogy Devenportnak köztudomásulag olyan forrásai is vannak, amelyekről még a többi fakabát sem tud. Nem tudom, mit akar ezzel az egészszel. Carly Bancroft két szemöldöke között két apró, függőleges ránc jelent meg. Szeretném tudni, mire megy ki ez az egész. Nem akarom falba verni az óromat. Devenport már elnyalta a jégkrém csokoládés részét, hátra nyúlt, a maradékot egy szemétkosárba dobta. Szerintem a bájgúnár él és virul. Azt akarom, hogy fenyegetetnek érezze magát, de nem én akarok lenni a fenyegetőző. Azt akarom, hogy a pofa hozzám jöjjön, magyarázta Devenport. A riporternő bólintott. Jól van, úgy lesz, ahogy akarja. Egyébként nem is rossz sztori, mondta Devenport. Ha már a sztorinál tartunk, pillantott az órájára Carly Bancroft. Rohannom kell. Van valami? Valami nagy begyűjtés. Nem tudom pontosan miről van szó, de én a K.L.-vel megyek. Ez jól hangzik. Nagy baromságnak hangzik, de ott kell lennem a nézőtéren, felelte Carly. Tízkor kezdődik a nagy film. El Krüger némán mozgó ajkakkal lépkedett a járdán, lehajtott fejjel ért a kollégium kis tavacskájához. Újjai közt egy nagy, fekete gyöngyös rózsafűzért morzsolgatott, úgy indult el a tavacska körül. Magas, szőke lányok viharzottak el mellette. Devenport távolabbról nézte, megvárta, amíg befejezi a rózsafűzért, csak akkor ment oda hozzá. E, – Mióta vagy itt? – kérdezte Mosolyogva el. – Öt perce? – A titkárnő mondta, hogy lejöttél. – Történt valami? – Nem, tulajdonképpen nem. Csak egy kicsit megakadtam ezzel a bekkerügyjel. Furcsa egy história, és ha az újságoknak hinni lehet, egyre furcsább lesz, mondta el tűnődő hangon. Amitől inkább kérdésnek hangzott a kijelentés. Hát, igen, Devenport egyelőre nem akarta elkötelezni magát. Na, szóval adva van ez az ember, aki megöl két nőt, teljesen megsemmisíti a szemüket. Aztán megöl egy férfit, elviszi valamerre viszkonzimba, s elássa valahová, ahol puszta véletlenségből megtalálják. Az egyik szomszéd észreveszi a a fényeit, és betörőre gyanakszik. Ezek után kiderül, hogy az emberünk nem akkor ást el az áldozatát, hanem még az előző este is kizárólag azért jött vissza, hogy kiszúrja a halott szemét. Mert nem akarja, hogy a halott figyelje, vágta rá el. Nekem is valami ilyesmi járt az eszemben, mondta Devenport. De aztán az jutott az eszembe, hogy vajon tényleg őszintén csinálja-e, hogy nem trükközik-e Valamilyen másokból. Például? Publicitás. Vagy hogy szándékosan összekösse ezt a három gyilkosságot. El vont. Lehet, de akkor miért ment vissza kívánni egy olyan halott szemét, akit azért el, hogy ne találják meg? Hát ez az, bologatott kedvetlenül Devenport. Zsebrevágta a kezét, úgy ballagott el mellett. Úgyhogy valószínűleg őszintén csinálja, ami egyéb dolgokra is visszautal. Mikre? Mindhárom áldozatának kiszúrta a szemét, legalábbis annak a háromnak, akikről tudunk. És ott helyben rögtön megtette ezt, annál az elsőnél, annál a bekker nevű asszonynál is. De ha ő volt az első áldozata, akkor honnan tudta, hogy a halála után figyelni fogja? Ez arra utal, hogy? Hogy már előtte is ölt embert, aki a halála után figyelte. Csapott a homlokára devemport. A jó életbe! Ez nem jutott eszembe! Ez egy nagyon veszélyes ember, Lukás, mondta el. A pszichiátriai szakirodalom az ilyent mániákusnak nevezi. Devenport nyugtalanító gondolatokkal érkezett meg a Los River színházhoz. Az ajtó zárva volt, de oda bent látott egy nőt, aki épp festett valamit. Megkopogtatta az üveget, és amikor a nő nézett, felmutatta a jelvényét. Kessy bent van, kérdezte, mikor a nő ajtót nyitott. E, próba van, hangzott a válasz, mind fönn vannak a színpadon. Devenport besétált a nézőtérre, égtek a lámpák, a színpad körül és a színpad előtti árokban emberek jöttek-mentek, sétálgattak. Ketten hárman a nézőtérről figyelték a látványt, beszélgettek. A fehérek közül minden második feketére volt maszkírozva, ajkuk vastagra, fehére mázolva, két fekete pedig fehérnek festette ki magát. Kessi észrevette Devenportot, bizonytalanul odaintett neki, aztán mondott valamit a rendezőnek és mindketten oda hozzá. Semmi különös, csak nézelődöm, mondta Devenport. Zavarok, ha nézem? E, nem nagy látványosság, válaszolta a rendező. fehére fehérre mázoldajkai. Örömmel látjuk, de ez a darab lényegében csak szöveg. Egy óra múlva vége is, mondta Kessi. A fekete festék hátterében lámpásokként világítottak zöld szemei. Volna kedved valami franciás kajához? Mármint később, ha már nem kell lesz a színpadon. Jól hangzik, mondta keszi, már visszafelé indulva. Akkor kb. egy óra múlva. Devenport felsét állt az enyhén emelkedő nézőtér feléig és leült. A Tarcu nyers, de vidám darab volt, és a mai, fai elkülönülést ostorozta. A 10-12 jelenetet múlt századi új szöveggel énekelt operett betétek élénkítették. A játék gyakran leállt, vitatkoztak, szövegeket változtattak, koreografáltak. És közben ment minden, ami a lendületet adta, zsonglőr mutatványok, Szteptánc, viccek, benjózás, néptánc. A darab lényegében véve arról szólt, miként próbál keresztül settenkedni két néger profi golfozó egy előkelő déli golfklubban. Az egyik komorabb színezetű jelenetben egy széles karimájuk kalapot viselő nagy darab ember egy parkban kirabolt egy fehér járókelőt. Jól lehet a rabló egészen nyilvánvalóan nem volt néger, csak kifestette magát, ezen a tanuk egyikesen sem volt képes túltenni magát, jó lehet, mint tudták, hogy fehér ember a tettes. A jelenet végeztével éles vita lobbant ki, kell-e ez a darabba vagy sem. A vélemények megoszlottak. Néhány perces veszekedés után a rendező hátrafordult. A rendőrségnek mi a véleménye? Kiáltott hátra. Hát szerintem kisé erős, válaszolta Devenport. Nem olyan, mint a darab többi része, de azért ad hozzá egy kis pluszt. Jó, – Akkor marad, legalábbis egyelőre! – mondta a rendező. Miután végeztek, Lukász bement az öltözőbe, ahol Cassie öt-hat színész társaságában tisztította arcáról a festéket. A rabot játszó férfi nem volt köztük. Kifelé menet Devenport meglátta. Fent volt a színpadon, egy táncot próbált. – Kárló! – mondta Cassie. – Gyakorol! Megebédeltek, aztán Devenporthoz mentek. Cassie ledobta magát a nappali díványára. – Tudod, mi a legrosszabb a csóróságban? – hogy állandóan dolgozni kell. Ha az ember gazdag, kapja magát, leáll hat hétre. Ezt kéne nekem is heverészni egész nap, nézni a tévét, a folytatásokat. Hát, az biztos, hogy jobb, mint a híradókat nézni, mondta Devenport. Felemelte és az ölébe emeltek ezt A szappan operáknál legalább tudod, hogy elejétől végéig sóder. Hmm. Na, most akkor filozófiai eszmecserét folytatunk a médiáról, egy kis intelligens csevejt vagy marháskodunk egy parányit, kérdezte keszi. Melyiket választod? Talált ki, mondta Devenport. Este felé telefonált Del. Ne haragudja, tegnapiért. Jól van, mondta Devenport. Mi van? Elvoltam kétszer sherrill Kezd beszélni, válaszolta Del. Állandóan mondom neki, hogy nem vagyok kíváncsi rá, de ő csak nyomja. Mondtam, mondta Devenport. Jó lehet ilyen okosnak lenni, mondta Del. Egyébként kezdem megkedvelni. Na, szóval serülnek az a véleménye, hogy be kell valami drogot szed, gyorsított, kokót vagy valamit. Azt mondja időnként tisztára olyan volt, mint egy őrült, miután megkefélte, elkezdett dühöngeni köpködni. Ferde az ürge. Hát nem egészen, már úgy, hogy dugni teljesen szokványosan dugott, csak utána kezdte azt a műsort. Aztán meg úgy nézett mint mintha ott sem lenne. Mint ha csak egy bútor darab volna, rászólt, hogy ne tumáljon, ne bújjon oda hozzá. Általában vitt magával valami olvasnivalót, azt olvasgatta, amíg megint be nem gerjett, akkor megdukta és kezdte előről a dilihoppot. Hm, éppenséggel hallottam már ennél cifrábat is. Holnap megint találkozunk. Nem lehetne valahogy Becker fülébe juttatni, hogy maga kerülgeti serült? Minek? De elmeglepődött. Hogy esetleg megpiszkáljuk egy kicsit. A fiúk már ráálltak, úgyhogy serült, nem kell félteni. Hát, majd kitalálunk valamit. Esetleg szólatok sérülnek, hogy hívja fel, kotjant csak ki valahogy. Próbálja meg, mondta a Devenport.